0: En Radio Pan y Trabajo estamos haciendo lugar. Tenemos dos historias en esta semana. Gaby ya pasó una. Hoy, día viernes, que es nuestro día habitual, ¿no? En FM Radio Pan y Trabajo. Estamos con. Del otro lado de la línea, la vamos a saludar y agradecer eh, el tiempo, el espacio en esta mañana de día viernes a Lali Ruiz Torres, que es integrante de Pastoral de jóvenes. Lali, ¿cómo te va? Buen día, Matías, hoy. ¿Qué tal,
1: Matías? Buen día, ¿cómo están? Una ¿Cómo estás poder vos? Una
0: saludarlos y poder compartir esta mañana con ustedes. Igual, igual, por favor, gracias por el tiempo, el espacio y seguramente esta charla que vamos a tener, ¿no? Conocer un poquito, informarnos y compartir, que es lo más importante. Lali, ¿estás... ...en Pastoral de, de Jóvenes, ¿no? Como, como decíamos en los títulos... ...bueno, desarrollé un poquito tu labor... ¿eh? ...específicamente, ¿qué, ¿qué haces en Pastoral de, de Jóvenes?
1: Bueno, sí, te cuento... ...nosotros formamos parte del equipo de Vicaría de Jóvenes... Uh -huh. ...de la Ciudad de Buenos Aires... Uh
2: -huh.
1: eh, ...ya hace varios años... ...nuestro Papa Francisco, en ese momento... Eh, ...nuestro Cardenal... ...había propuesto que... ...para los jóvenes hubiera un espacio... Privilegiado dentro de la, de la arquidiócesis y es por eso que constituye la Vicaría de Jóvenes. Esa Vicaría de Jóvenes está, eh, quiere representar a los jóvenes de toda la ciudad, especialmente aquellos que forman parte de, de las parroquias, de las comunidades religiosas, de las congregaciones, y para eso está representado por diferentes miembros de las zonas en las que se divide nuestra arquidiócesis y acompañado por dos animadores Alejandro Fernández de la familia
0: Salesiana, y yo perfecto Lali a ver escuchamos un poquito lejos no mal no mal vamos corrigiendo al aire no a ver si te acercas un poquito más el micrófono tal vez ¿eh? del celular estás hablando con celular y la señal la perdemos por un momento a ver Lali a ver si te escuchamos un poquito mejor a ver, Ay, eh, a ver la verdad
1: que estoy hablando con el teléfono pegado en la oreja ahí
0: no está se... Ahí te estamos Como escuchando, puede ser un poquito de señal entonces, Lali. Bueno, ahí te estamos escuchando mejor. Bueno. Bien, bueno, la importancia no de, de esta vicaría, ¿no? eh, reunir a los jóvenes, escucharlos, estar con ellos, dialogar, plantear sus inquietudes, me parece que es un poquito el desafío y es la labor y la tarea de ustedes, ¿no? Cotidianamente.
1: Sí, la verdad es que no todas las parroquias tienen un trabajo sistemático con jóvenes. Claro. Y entonces la vicaría viene a ser un poco aquella que une propuestas generales, más allá de la eh, trayectoria que cada joven realiza en su comunidad, y que, bueno, la idea es poder acompañar esa trayectoria también, pero también ser un espacio de propuestas generales para todos aquellos jóvenes que quizás no tienen una comunidad parroquial.
0: Claro. Lali, ¿qué, qué ves en los jóvenes hoy? ¿Cómo están los jóvenes?
1: Un montón de cosas. <risa> la verdad es que siempre los jóvenes eh, nos caracterizamos por, por la vida, ¿no? Que, sí. que eh, en un punto de la juventud hay muchas ganas de comprometerse socialmente y eso es un desafío para, para nuestra iglesia de ver cómo poder eh, dar respuesta a esas búsquedas y a esas preguntas en relación a lo social y a los pastores y además de sus cosas. Y también muchos deseos de... Eh, Reparar, digamos, eh, la, la fraternidad, ¿no? Eh, en épocas de, de grieta, de tanta distancia y demás, bueno, hay un interés de los jóvenes de poder avanzar en caminos de, de comunión y en caminos de fraternidad.
0: Claro. Y hablando de, de camino, ¿no, Lali? ¿Hablan del sínodo con los jóvenes en este en este caminar, en este modo sinodal, en esta escucha, en este acompañamiento? Eh, ¿Charlan con ellos? ¿Los hacen partícipes?
1: Sí, la realidad es que bueno, los jóvenes participaron de, distan, de distintas instancias del de camino sinodal. Nuestro primer puntapié fue en el 2017, años de camino, eh, nuestro primer puntapié fue con el Congreso de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamó El Juntarnos, y que allí los jóvenes estuvimos durante tres días trabajando sobre, el, bueno, nuestra identidad de iglesia, las cosas que nos preocupaban, aquellas, eh, a partir de la parábola del sembrador, uh -huh. bueno, cuáles eran nuestros deseos de dar fruto cuáles eran los, las tierras que nos permitían desarrollarnos mejor, y eso fue nuestro gran aporte al sínodo. Claro.
0: que se escuche fuerte la voz de los jóvenes en el sínodo, porque me parece que, que el desafío también es, me lo dirás vos, Lali, si compartís, esto también de, de escuchar las diferentes voces, no que el joven se cruce con, con alguien más grande, de otra generación, y viceversa, no esa riqueza, me parece.
1: Sí, tal cual, el otro día justo eh, en el medio de la asamblea, alguien decía, bueno, porque los jóvenes son el futuro de la iglesia, eh, y la realidad es que Francisco dice que somos el ahora ¿no? Claro, el
0: ahora eh, y bueno eh, poder hacer que esa voz
1: forme parte del presente y no solo de lo que queremos para el futuro, que los jóvenes tengan un lugar en cuanto a ser escuchados y también a poder aprender a escuchar a los otros no, me parece que es lo valioso este espacio de
0: asamblea, claro, claro, y bueno y qué están encontrando en este espacio, hablas de espacio, ¿qué están encontrando Lali en este espacio? hablando del sínodo ¿no?
1: Mira, para mí hay una gran riqueza que tiene que ver con el compartir con otros que forman parte de la iglesia y que entienden a la iglesia de otro modo también, diferente del de los jóvenes. Uh -huh. eh, aprender de eso, poder aportar nuestra mirada, pero principalmente encontrarnos eh, esto que te decía antes de la comunión y de la fraternidad, ¿no? Sabemos que, que si estamos todos ahí es porque amamos profundamente a la iglesia. Y claro. desde ese supuesto, bueno las diferencias se van saldando o, o van
0: también enriqueciendo nuestra tarea. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, y se nota ese enriquecimiento, ¿no? Eh, digo, en el diálogo, en, en la comunión, en el intercambio que se está generando. Me pasaba a ver cuando estamos haciendo informes para, para el semanario, Orbe 21, y también para, para compartirlo en las redes, ¿no? Todos los informes que venimos realizando. El común denominador es la alegría, Lali, me da la impresión, ¿no? La alegría, la felicidad de la cual salen de cada una de las de las sesiones. No sé si si compartís y es y es la percepción adecuada y acertada.
1: Sí, yo creo que hay eh, que tiene que ver también con el contexto en el que estas asambleas están pudiendo realizar. ¿no? Venimos de eh, un tiempo donde lo comunitario para nuestra fe estuvo. Eh, restringido justamente, ¿no? Y si bien encontramos todos nuevos de celebrar nuestra fe, y modos nuevos de encontrarnos, y la tecnología en eso nos ayuda un montón, la presencia es irreemplazable, ¿no? Y entonces el poder compartir con otros, aunque ya no por medio de un mote, pero el poder sentarnos con otros, a poder pensar juntos, eh, creo que se celebra y, y se nota en, en los cinedales y en cómo salimos de las asambleas. Creo que hay algo de la alegría del encuentro que también estamos viviendo de un modo particular dado
0: el contexto claro perfecto perfecto decíamos entonces que, que, que se va formando se va formando esta esta unión este clima que se ve reflejado en, en eso que decíamos nosotros no en la en la alegría de los participantes Lali quién está aportando a la, a la crees, ¿no? ¿Qué crees que le está aportando a la, a la vicaría, a la pastoral, este sino concretamente?
1: Mira, yo creo que es un modo de hacer, ¿no? Eh, que es un, una forma de llevar adelante los procesos, de llevar adelante las propuestas, que tiene que ver con el escuchar a los otros y el hacer camino juntos. Entonces el sino creo que viene a traernos un modo nuevo de la Iglesia. Y ojalá es Y claro. ir más lejos nos
0: Bueno, Gaby, en esta mañana de viernes estamos dialogando en este caso con Lali Ruiz Torres, ¿eh? hablando un poquito del Sínodo. Estamos hablando acerca también de la importante labor de la pastoral de jóvenes en este caso. ¿no?
3: ¿Te parece que hagamos.? Hola, Lali, que no te saludé antes. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, buen día. Bien, hagamos, hacemos una pausita porque yo te escuchaba y pensaba en que los jóvenes son, como vos decís, el ahora de Dios, como dice Francisco. Y también los que sueñan, sueñan por toda una sociedad. ¿Te parece que escuchemos un tema musical juntos y después volvemos y seguimos charlando?
1: Buenísimo.
3: Dale, este tema se llama Hay gente que sueña, como los jóvenes, así que lo escuchamos.
2: Tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, hacia la memoria. Junto al leño ardiendo del hogar de todos la vida me abaraza, Los viejos tambores de amor retumban y sumo afanosa mi paso a la marcha Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida, sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega, y ahí va por la vida, sembrando el amor. es el cielo Desde esta vereda es ancho Y es nuestro como la esperanza Las claras banderas Del hombre flamean Sobre los caminos como si volaran Me quedo un instante Cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma
3: Lindo escuchar lo que los jóvenes dicen, ¿no? Y, y soñar también. Pensar que esa gente que sueña es la que nos impulsa y son los jóvenes los que nos impulsan y nos ayudan a seguir adelante. Estamos con Lali, Lali Ruiz Torres, aquí hablando con Matías y hablando de,
0: de los jóvenes, del Sínodo, de tantas cosas. El tema musical que escuchamos anteriormente. Hay gente que sueña. Entonces me voy a permitir a preguntarle a Lali. A ver. Seguramente, a ver, no vas a ver todo lo que sueñan los jóvenes, pero ella habla, ella está en contacto, eh, observa. ¿Qué sueñan los jóvenes? ¿Con qué mundo sueñan los jóvenes, Lali? ¿Crees vos, no?
4: Eh, bueno, mira, a mí me parece que los jóvenes tienen muchos sueños, pero creo que algo que nos identifica es el, el soñar con un mundo más justo para todos no, un, el soñar con una iglesia que le haga lugar y que reciba a todos uh -huh. creo que, que algo que los jóvenes vienen soñando y a su vez reclamando porque es el modo de los jóvenes también es poder sentir que hay lugar que hay claro. lugar para ellos dentro de nuestra iglesia
0: qué lindo lo que estás diciendo y sentís que, que hay lugar para ellos y que ellos sienten ese espacio que pueden potenciar, que pueden desarrollar que pueden participar, que es lo más importante, ¿no?
4: Mira, siento que en algunas comunidades se hace un esfuerzo muy grande por hacer lugar a los jóvenes eh, y por, por poder escucharlos y poder reconocer la riqueza de sus propuestas. Claro. Eh, me parece que en muchas otras, bueno, todavía nos encontramos con algunas dificultades para, para poder escuchar lo que los jóvenes tienen que, para decir y para poder hacer una lectura. Eh, evangélica de eso que los jóvenes dicen uh -huh. eh, creo que los jóvenes se sienten eh, amados pero, pero creo que no todos entonces bueno, creo que es un gran desafío para todos los que nos, nos sentimos iglesia, el poder hacerles saber que dentro de nuestra familia también hay lugar para ellos
0: Lali, ¿cómo, cómo llegamos a esos, a esos jóvenes a los cuales no estamos llegando como iglesia?
4: Eh, mira, me parece que, que hay que poder visibilizar las experiencias concretas de nuestra iglesia sí. eh, dentro de lo que hacemos en la ciudad. Uh -huh. El otro día en el sínodo, uno de los sinodales hacía un aporte planteando la necesidad de difundir mucho más lo que la iglesia realiza a nivel social, ¿no? El, la segunda asamblea giraba en torno a, al anuncio a, en particular a los más pobres. Uh -huh, uh -huh. Y entonces decía, no como una cosa de eh, vanagloriarnos de aquello que hacemos, pero sí como una forma de dar testimonio. Claro, Me parece claro. que ese es un lugar, un espacio por el que los jóvenes podrían llegar a sentirse más parte de la Iglesia, sabiendo que, y sabiendo todo lo que la Iglesia realiza por aquellos más desprotegidos.
3: Lali, ¿van a tener los jóvenes eh, un espacio también así de, de participación? Tal vez la próxima asamblea, contanos si, si van a, a tener un lugar, digo participación tienen, pero de hablar y, y proponer eh, cuestiones eh, propias de la vicaría, ¿lo están haciendo? Porque los jóvenes hablan en el Sínodo. les contamos a los que nos escuchan en la asamblea sinodal por la tarde, hay un espacio de proposiciones y, y de, en el que cada uno puede contar lo que le parece y aportar a a, los, a cada uno de los capítulos que se están discutiendo. Pero digo, eh, tal vez la, la próxima sesión que se habla sobre el anuncio en general, allí, o cuándo, es que, el, si es que los jóvenes tienen ese espacio para hablar de, de la tarea y, y por ahí hasta tirarles un poquito de las orejas a todos, tirarnos de las orejas a todos los que conformamos la Iglesia de, de Buenos Aires.
4: Mira, el, la asamblea pasada que fue esta que te digo, el capítulo 2. Nosotros, eh, bueno, mi otro compañero en la animación, Alejandro Fernández, es verdad, Andrés, ya es nombraba, verdad. él hizo su aporte. Eh, bueno, lo hace en nombre de la Vicaría de Jóvenes, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros, si bien eh, vamos a modo individual, también es real que somos enviados desde un área pastoral. Entonces, nuestra participación claro. habla de esa área pastoral. Y Ale hacía su aporte... Eh, también en línea con lo que nuestro cardenal Mario Poli nos pedía hace un año atrás cuando nos reunimos con él, eh, en el que nos decía que la mitad de los pobres de nuestra ciudad son jóvenes y que entonces nuestra vicaría no podía desatender esa realidad. Eh, desde allí es que como vicaría de jóvenes hicimos nuestro aporte eh, en la asamblea de la semana pasada y probablemente realicemos uno para la próxima para el próximo capítulo también, en donde, bueno, quizás el anuncio tiene que tener algunas particularidades cuando se trata de los jóvenes. Uh
0: -huh. claro. Lali, ¿te está sorprendiendo algo del sínodo?
4: Sí, eh, la realidad es que me sorprende, bueno, la variedad, que uno lo sabe, ¿no? quizás uno sabe la variedad que tenemos en nuestra ciudad, pero bueno, el, el encontrarnos con esa variedad nunca deja de ser eh, sorpresa. Y por otro lado, bueno, las diferentes voces. Creo que que eso hay, eh, siempre es sorpresa y siempre es novedad poder recuperar en, en lo que se dice eh, el anuncio de Jesús. Uh -huh.
3: Te llevo un poquito para otro lado, Lali, y estoy pensando en la próxima JMJ en Lisboa, eh, ¿cómo la ven? Eh, es, es Falta tiempo porque es en 2023, pero ¿cómo se preparan con el corazón por lo menos para acompañar ese encuentro tan importante de todos los jóvenes? Y la otra pregunta sería, ¿fuiste alguna de las JMJ de la Jornada Mundial de la Juventud y, y qué te trajiste de alguna de ellas?
4: No, la verdad es que yo no participé nunca de la JMJ, es ahí un, un asunto pendiente. Deuda pendiente. Eh, muy bien. Sí he compartido con muchos de los otros jóvenes que han participado. Y bueno, si antes hablábamos de la variedad de la iglesia eh, local para hablar del sínodo, eh, eso la, la iglesia universal que se encuentra en las jornadas mundiales, bueno, eh, traen una riqueza de, de, de un lenguaje eh, diferente, pero común en la persona de Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que, que esa es la riqueza. Y no, nos preparamos con esos deseos de, bueno, por, por un lado, como poder estar eh, permeables a lo que el Espíritu vaya suscitando en esa jornada. Son tiempos en los que Francisco, o en los que el Papa que acompaña la jornada, eh, es muy rico todo aquello que, que se genera en las jornadas, ¿no? Como para también líneas pastorales, líneas de acción... Entonces, bueno, poder estar permeables a, a ese soplo del espíritu en lo que suceda en la jornada.
0: Perfecto. Estaba pensando en lo siguiente, Lali, leyendo el documento también, ¿no? ¿Eh? Las conclusiones finales del documento del trabajo. Más allá del documento, que el documento obviamente va a sacar conclusiones y qué cosas se pueden manifestar y mejorar en un futuro en la iglesia, ¿no? Más allá del documento, los jóvenes, ¿qué inquietudes te plantean acerca de la iglesia, ¿qué cosas mejorarían, qué cosas anhelarían, buscarían, que vayan por otro camino o tal vez vayan por el camino en el que van, pero que mejoren?
4: mira a mí me parece que, que los jóvenes tienen un reclamo eh, muy puntual sobre cuestiones sociales que los atraviesan y nos atraviesan a todos, mira eh, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que tiene que ver con la comunidad LGTB,
0: que mm -hmm. tiene que ver con
4: el cuidado de la tierra... Eh, me parece que son algunos puntos que la realidad es que la iglesia eh, atiende, pero bueno, quizá los jóvenes no terminan de, de sentirse identificados claro. con algunas eh, voces dentro de la iglesia cuando hablan de esos temas. Mira. Creo que son, son cuestiones que no podemos desatender eh, si, queremos, si queremos que los jóvenes se sientan identificados con el mensaje de Jesús. Porque por otro lado, cuando uno hace una lectura más pura del evangelio jesús tiene la preocupación por la dignidad de todos jesús tiene la preocupación por el cuidado de los más excluidos entonces bueno me parece que, que ese es el reclamo y que son las inquietudes de los jóvenes en este tiempo
0: reclamamos a ver reclamamos manifestamos me parece que es la, la, la palabra indicada no en este caso en, en cómo lo, lo contamos y de qué manera lo contamos no por ahí pasa la cuestión Lali. Sí,
4: totalmente, totalmente. Eh, ¿En el
0: qué? En el yo trabajo cómo? con
4: jóvenes, bueno, en la animación, pero también trabajo con jóvenes en una escuela, y, y por ahí lo que nos hace falta es eh, que los jóvenes identifiquen que la experiencia concreta que tienen en su comunidad es la experiencia de iglesia, ¿no? porque muchas veces eh, se habla de la iglesia como un ente abstracto, eh, y es lo que, lo que los medios dicen de la iglesia, lo que los chicos identifican. Como mensaje eclesial. Y la realidad es que lo que la iglesia dice, lo dice adentro de cada una de las comunidades en uh -huh. las que esos jóvenes están insertos. ¿no? Entonces, bueno, poder recuperar que esa experiencia concreta forma parte de la identidad de nuestra iglesia de Buenos Aires, creo que es un gran desafío.
0: El capítulo 1 hablaba del de título, ¿no? Caminamos juntos con María para renovar la misión, ¿no? ¿De qué manera la, la estamos intentando renovar esta misión, Ali
4: Mira, para mí hay, hay intentos concretos, vuelvo a, a esto que te decía antes de las experiencias concretas, hay intentos concretos en eh, todo lo que fue la asistencia ¿no? a, a, la, a la ciudad y a, bueno, a la gente en el contexto de pandemia, uh -huh. que creo que es un anuncio concreto de que bueno lo hacemos en nombre de Jesús. Eh, quizás hace falta, o, o por ahí era algo de lo que salía en, en el sínodo y en los grupos en los que me tocó compartir, vieron que estamos divididos en círculos, bueno, en el círculo en el que me tocó compartir, quizás hace falta eh, un anuncio un poco más explícito, ¿no?, de que eso lo hacemos en nombre de Jesús. Eh, y entonces, bueno, ahí empezamos a, a poder pensar formas en las que ese anuncio no quede separado de la vida de la gente, que no sea un solo palabrerío ¿no? como los falsos profetas claro. sino que realmente esté encarnado en lo que la gente vive
0: Lali, hablaste, de, hay gente que seguramente está del otro lado, conoce, nosotros conocemos, fuimos informando, nos informaron ustedes y aprendimos con ustedes esto de las charlas de círculos mínimos y menores, ¿no?, que lo expresaste vos. ¿Querés aclararlo un poquito para aquellas personas que desconozcan y no estén participando del sínodo? ¿Qué son los círculos mínimos, qué son los círculos menores y qué conclusiones sacaron en estas dos sesiones, no?,
4: Bien, los círculos mínimos son grupos de no más de seis personas formadas por sinodales uh -huh. que se mantienen estables durante todo el sínodo, o sea, ese círculo mínimo, esas cinco personas con las que yo comparto sábado a sábado en las asambleas son las mismas desde el inicio hasta el final del sínodo. Durante la mañana entonces se hace la presentación del tema de esa asamblea de ese día que va en orden con los capítulos del documento de trabajo y ese círculo mínimo se eh, reúne para compartir y para pensar las propuestas que ya uno trajo eh, trabajadas y rezadas en función de su grupo pastoral y de su eh, experiencia individual. Entonces, bueno, en ese círculo mínimo se comparten esas propuestas alrededor de una hora y media de trabajo y se llega a dos o tres propuestas en común. Y después cuatro círculos mínimos forman un círculo menor. Entonces estamos hablando de alrededor de 25 personas que nos encontramos eh, luego de ese tiempo de grupitos pequeños para, a partir de las propuestas de los grupitos pequeños, llegar a un consenso mayor y lograr llegar a dos o tres propuestas nuevas eh, que se hayan consensuado entre los círculos mínimos que forman ese círculo menor. Uh -huh. En esos círculos los sinodales estamos mezclados, eh, si bien de nuevo siempre nos mantenemos con los mismos sinodales en esos espacios, pero hay de diferentes áreas pastorales, de diferentes edades, de diferentes zonas de la ciudad, eh, diferentes estados religiosos, ¿no? hay sacerdotes, hay consagradas, consagrados, laicos, bueno, esa es un poquito la idea de los círculos.
0: Yo voy recogiendo y me, 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 nos vamos, nos vamos con, con el top de las 12, que es, es las campanas de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La listamos pegaditos y escuchamos la campana. Ese es el top nuestro de las 12, ¿no? A ah, ver, recoge, recogiendo los testimonios para Semanario 21, para las redes y los informes que estamos realizando, con Gaby, con Flor, quien les habla. A ver, el común denominador era la reflexión, la alegría y el aprendizaje de todas estas jornadas. En una línea, como si fuese un medio gráfico, ¿vos cómo definirías este espacio, este caminar, este transitar?
4: Es un espacio de encuentro para renovar nuestra iglesia y para anunciar a Jesús de un modo nuevo.
0: Nos vamos con eso, Lali. Perfecto, impecable, lo que yo no tengo, poder de, de síntesis. síntesis.
4: <risas> Gracias, Lali. Gracias a ustedes por este espacio.
0: Un abrazo, Lali, un beso también.
4: Hasta luego, chao. Chao,
0: chao, hasta pronto. Gaby, y vamos a siempre habitualmente hacemos un remate final. Me parece que el remate final es tu sonrisa, es la sonrisa de Lali, es mi sonrisa, porque los jóvenes son sonrisas, son futuro, son esperanza y son iglesia en salida. Hoy en Radio Pan y Trabajo, Lali Ruiz Torres de pastoral de jóvenes. Quédate con nosotros Seguimos Haciendo
3: Lugar